0: Olha, eu vou já começar dizendo aqui que teve o final de Attack on Titan ali, parecendo o final de arquivo final de TCC, né? Final, final mesmo, agora vai, de verdade é isso aí. E eu não vi ainda, então a gente não vai falar sobre isso aqui hoje. Já deixando aí o disclaimer pra você que estava aqui esperando tal, que ia se falar, não vamos falar disso hoje, talvez semana que vem mas hoje realmente não vai rolar, porque não, não rolou de assistir ainda. Eu tenho assim, muitos sentimentos com a Attack on Titan, né? Começo por aí também. Eu tenho muitos sentimentos controversos com a Attack on Titan, assim. Eu assisti a primeira temporada, eu achei mais legal. Aí depois, com o passar do tempo, foi ficando menos legal, Aí depois chegou nessa parte de tipo, é o final, é o final 2.0. É aí eu falei assim, foda-se essa merda, não quero mais. E aí eu parei de assistir, então eu estou um pouco atrasada. Preciso tirar um atraso, mas gostaria de assistir é, ao final, assistir o filme aí e ver, porque foram muitos anos acompanhando essa porcaria para não assistir o encerramento,
1: sabe? Pois é, gente, é, chega aquele ponto que você já dedicou tanto tempo da sua vida que você tem que pelo menos saber se valeu a pena, né? Se, se, se terminou legal ou não. Eu sei, eu não sei nada de atacar um Titan do anime. Eu sei que tem uns bichos gigantes que atacam a humanidade e eles têm que se defender é, em volta de uns muros gigantes lá. Acho um, um, um anime esteticamente muito bonito. Mas é aquele tipo de anime que eu começo e nunca termino. Eu sou um grande começador de anime, sabe? Pre? Eu comecei a ver Chainsaw Man, <risos> comecei Entendi. a ver One Piece, comecei a ver Attack on Titan, mas eu nunca termino. Mas o que eu sei é que o final, ele é meio divisivo, né? Assim, no mangá, tem gente que ama, tem gente que odeia. E pelo que eu vi no Buzz, assim, no nosso canal do Telegram... Aliás, um beijo para os nossos queridos é, seguidores do Telegram. Beijão para vocês. Maravilhosos. É isso. <risos> o final do anime também foi meio... Algumas pessoas acharam muito bom, algumas pessoas acharam muito ruim... E é isso, né, anime sempre dividindo, sempre gerando treta aí gerando conteúdo pra gente.
0: Exatamente, assim que é bom. Mas é isso, gente, esta é a não notícia, essa é o, a ausência <risos> confirmada desse episódio, tá? A ausência confirmada tá com o Titan. Vamos agora para a escalada dos assuntos que vamos falar de verdade. <risos> Crema. O chefe da HBO assumiu que ele mandou fazer contas fake ali no Twitter, nas redes sociais, para rebater críticas.
1: O mundo diabólico do The Boy está de volta, mas não com a quarta temporada ainda, né? Espera um pouquinho, porque temos uma derivada antes de enviar, hein? A gente assistiu e temos opiniões polêmicas.
0: Temos opiniões. Parece que é verdade, gente. O... Xbox Series S, aquele console de entrada bonitinho, no preço em camarada, não tem mais preço em camarada. Ele subiu de preço, a gente vai comentar aqui rapidamente esse, esse acontecimento triste na vida do gamer.
1: E o grande momento da cultura pop em 2023, em Barbie vs Oppenheimer, finalmente deu liga e Barbie vai virar filme. A gente vai explicar essa história já já.
0: Eu acho muito surreal que Barbie vai virar, mas enfim, a gente chega lá. <risos> Com os assuntos aqui O Casey Blois eu, Que nome terrível De falar em voz alta, né?
1: É um, eu eu é começo um, por é. aí já Gente, é assim Nenhuma figura De respeito assim Se chama Case Não consegue Você não consegue me dizer um Case Que vem alguma coisa boa dele, sabe? Mas, <risos> não conseguimos não. falar um Case de sucesso Desculpa
0: Casey <risos> Blois O CEO da HBO Foi dar uma entrevista ali Pra Rolling Stone né a revista e tal E daí ele começou assim não Vamos lá, gente 2024 aí Futuro Várias coisas Temos várias coisas aí Pra mostrar Pra fazer Não sei o que mas aí, eventualmente, ele confessa que em 2020 e 2021, ele realmente virou e falou assim pros funcionários tipo, galera, criem contas fake, a gente vai falar mal, a gente vai rebater as críticas que estão sendo feitas nas nossas séries. Então, ele falou a seguinte frase. Então, quando você pensa nisso, né, enfim, nas séries todas do HBO e tal, e volta para 2020, 2021, estou em casa, trabalhando e passando uma quantidade não muito saudável de tempo no Twitter, né, no famoso X agora, e tenho uma ideia muito idiota pra lidar com a minha frustração. Peço desculpas às pessoas que foram mencionadas nos textos e e-mails, ou seja, basicamente ele virou para os funcionários, falou assim, galera, cria os fake aí, vamos responder aos críticos de televisão e, e, e vamos, vamos mandar é, responder aí as críticas deles, mandar a mensagem ali para eles.
1: Pois é, né, Pri? Muito doida essa história toda e é aí só prova que executivo realmente, quando você tem muito dinheiro de sobra, você tem tempo para fazer qualquer coisa que você queira, né? Porque, meu Deus do céu... E é uma história muito doida porque esse Exposed, né, veio da Rolling Stone como você comentou aí, e aí o pessoal notou que realmente tinha umas contas que eram tipo aquelas fotos de, de, banco, de banco de imagem Umas bios super aleatórias, tipo, sei lá Senhor K, funcionário da Chimira Chablau Vidros, falando, comentando Ah, esse crítico não sabe nada, ele é Não sei o que, diz muito sobre a internet Porque não eram tantas contas assim Era Geralmente era um comentário ou outro Mas criava esse efeito manada, né, de redes sociais A pessoa via uma pessoa falando mal do crítico E aí já viu, né, Twitter O que virou, nos últimos tempos Virou essa, essa avalanche aí de, de comentários, todo mundo Tem opinião, todo mundo fala mas eu acho muito doido que ele, ele não só ounou né? o erro, ele admitiu mesmo, não, fiz mesmo... Mandou um leve foi mal, tava doidão, mas... ele <risos> eu, fiquei,
0: <risos> eu fiquei muito com esse sentimento. Eu queria usar literalmente essas palavras, assim. Tipo, mano, eu sinto que esse, esse pedido de desculpa dele... Que é um pedido de desculpa merda, né? Que ele falando assim, é. tipo... Pô, é literalmente um foi mal, tava doidão. Tipo, nossa, tava doidão de pandemia ali, pá. De, de isolamento, de ficar em casa na internet. E pedir pros meus funcionários... Criarem fake pra gente... Sabe? Tipo, gente... É. Você tá doidão... Sei lá, você não, não... Sei lá, cultura de abuso no trabalho, sabe? Tipo, coisa horrorosa,
1: coisa de, é, de cultura de assédio, assim, sabe? E acho que nem precisa, né? Porque HBO, já, já tem um tempo, assim, a gente associa muito HBO às séries de Prime, né? Topo de linha, tipo Band of Brothers, Game of Thrones, quando era bom. E até recentemente mesmo, eles estão mandando muito bem, tem... Euforia, tem White Lotus Acho que eu realmente acho desnecessário, sabe? Como ele falou, foi uma ideia Ideia ruim, ideia idiota e é isso
0: É, então, enfim Muita essa energia do foi mal, tava doidão Mas aí
1: o cara, que aconteceu com o cara?
0: Nada, né? Ele aconteceu tudo isso Ele continua sendo CEO da HBO Ele continua,
1: continua sendo
0: assim. <risos> Exato, é o que aconteceu? Gente. Nada né? Foi um famoso foi mal, tava doidão. E é isso, assim, tipo, a internet, gente, ela é... Vocês têm que tomar cuidado com as coisas na internet. Vocês têm que tomar cuidado com as coisas na internet. Eu acho que não tem outro jeito de falar isso. <risos> tipo, <risos> veja as coisas, tenha suas próprias opiniões, sabe? Não vá não vá seguindo a opinião dos outros só, porque você não sabe se ela foi um fake criado por alguém só pra causar discórdia, sabe? Exatamente.
1: Conselho importante de Priganico.
0: Aqui é a metralhadora de conselhos bons, talvez. <risos> Mais ou menos. <risos>
1: E por falar em críticas, opiniões polêmicas, briganico, tivemos aí a primeira temporada de Gen V, a série derivada de The Boys, que é uma série muito popular que nosso público adora. E temos notícias boas, notícias ruins, depende de como o ouvinte vai ver. Porque eu assisti a todos os episódios, semanalmente, e não gostei da série. Não gostei nem Meu um pouco.
0: Deus, Pedrinho não gostou. Vamos lá. Eu não lá. gostei.
1: Os ouvintes devem ter reparado que Arthur Eloy não tá aqui, né, o nosso... Nosso hater é fofinho, então eu vou ter que cumprir esse papel, infelizmente, porque, gente, envio não bateu em mim, desculpa quem gostou. Mas, só explicando, a série se passa entre esse intervalo de temporadas que a gente tá agora em The Boys e ela acompanha, basicamente, uma universidade de jovens super-heróis, assim. O pessoal vai lá, estuda a arte de combate ao crime, a arte de marketing, etc, pra um dia, quem sabe, eles serem promovidos pra, pra rua mesmo, pro combate ao crime na rua, pro universo de The Boys. E eu acho meio irônico que a proposta da série seja essa, porque... Eu senti que o Gen V é um The Boys mais diluído. No sentido de que assim, ah, a série é jovem, então a gente tem que ir pro lado do The Boys que é mais jovem mesmo, que é mais oba-oba, que é sangue, porradaria, pinto explodindo, não sei o quê. Só que o The Boys, ele usa tudo isso, ele usa esse choque, mas ele tem um conteúdo, sabe? Você assiste porque a trama é de fato interessante, você quer ver o que é que acontece. E o Gen V, ele parece subestimar o, o público jovem porque ele acha que só isso baixa, entendeu? Só o choque, só o sangue, só a violência, só os corpos explodindo. E aí tem uma hora que cansa, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, gente, é... já, já vi demais, sabe? Tudo, tudo tem que ser corpo explodindo, tudo tem que ser sangue, tudo tem que nada. E, enfim, é isso. Não gostei e tá lá minha crítica. Vocês podem ver aí Tem o um link no post É isto
0: Meu contato com o Genvi Foi ali literalmente A crítica do Pedrinho <risos> Então
1: eu não tenho Muitas opiniões Como
0: vocês sabem gente Você que é de lá do Banca Já há algum tempo Você já sabe Que eu não acesso essas coisas E assim Eu acho que The Boys Ainda tinha alguma coisa assim Tipo eu assisti a primeira temporada Inteira Sabe Eu estava lá eu, eu achei coisas interessantes para assistir ali. Mas é meio que o jeito que você tá expondo é como se fosse, tipo... Isso só a parte que eu não gosto, saca Que literalmente os gore, só a bobageada.
1: É exatamente isso. Foi até o que eu escrevi no texto, assim. Tipo, o Gen V... É meio como se ele tivesse tirado todas as lições erradas, sabe? Do, do The Boys. Tipo, vendo o The Boys... Por que, que The Boys é bom? É porque tem sangue? É porque tem violência? É porque tem pinto explodindo? Ou é porque tem uma história legal, uma história que subverte o gênero de heróis e tal? Não, é por causa é do humor da quinta série, então vamos fazer mais. E não é isso, gente. Eu acho que é um. É eu um acho que a mais. É,
0: eu acho que isso também. É, é, bem por aí. Eu acho que isso também faz parte muito da identidade da série, mas não é, tipo, o core da série, sabe? Tipo. Sim. É a identidade, é ali a embalagem, é ali tipo a parte de fora assim, mas o que vem dentro mesmo não
1: é bem isso, saca? Para não falar tão mal assim, tem um personagem que é interpretado por um ator brasileiro, nosso querido Marco Pigossi, tá tendo uma carreira internacional bacana ele aí, veio de novela e tal, agora tá na Amazon. E assim, se você é muito fã de The Boys, tem algumas coisas que vão ser bem importantes no futuro assim, eu não vou dar spoiler nem da série. Nem do quadrinho, mas se você assistir, você vai ter esse contexto maior de uma trama bem importante que vai passar pra quarta temporada do The Boys, o criador já confirmou. E tem texto no Jovem Nerd, inclusive, olha o tá ataque de oportunidade aí, ó. Tem Ó, oh, boa, aqui, boa. Também.
0: Tem aqui, inclusive, na descrição do programa, gente, é isso. Na gente, descrição, deixa eu gente. Deixa o link aqui, ó. Pra facilitar pra você, é só clicar lá e tchá,
1: entendeu? Se você não quiser assistir Gen v, inclusive, só ler esse texto. Espera a quarta temporada de The Boys, tá? Ó, chuchu. <risos>
0: <risos> tipo, poupando aí um tempo. <risos> Pelo que eu estou vendo marginalmente, assim, por cima, né, de The Boys. Porque querendo ou não, a gente acaba acompanhando, né? Por causa do trabalho, muito também. Uhum. Mas eu acho curioso pra onde a série tá indo. Assim, sabe? Eu acho que tem alguns assuntos que eles tratam ali... Que é muito curioso, já tem, né, enfim, várias coisas aí que deixaram no ar, que eu peguei meio por cima, assim, e fiquei bem curiosa. Mas também vale lembrar que Gen V já tem uma segunda temporada confirmada, então não estamos esperando apenas a quarta temporada, né?
1: Também estamos esperando a quarta de The Boys, estamos esperando a segunda de Gen V também. Isso mesmo, estamos esperando a quarta de The Boys, já tá gravada já tá tudo filmado lá, estão trabalhando na pós-produção. Mas o criador, ele falou que vai atrasar, infelizmente, por conta da greve, né, dos atores, ainda tá rolando. Então é isso, gente. Até, até esse podcast, a, da, a greve ainda não tem data pra terminar. Estamos tamo esperando aí. Já tá começando a afetar o calendário de 2024. Exato. Mas vamos torcer, né? Um acordo legal aí pra todo mundo. E é, as séries exato. que a gente gosta, tudo de volta.
0: Outra coisa, que, outra coisa que eu tava pensando agora, literalmente agora, enquanto você tava falando, era isso de como é. A gente teve muitos atrasos, aconteceu muita coisa da pandemia, né? Enfim, o calendário, quando ele tava começando a querer pegar fôlego e voltar ao que era, assim, o calendário de lançamentos e tal... Ele meio que agora, com todo esse lance da greve, voltamos a ter um calendário muito mutável, né? Assim, a gente faz uma notinha de lançamento
1: num dia, no dia seguinte ela muda, sabe? Tem uma coisa... Pois assim. é, e é muito doido, assim, porque é, virou uma coisa meio normal, mas eu tava até conversando com o Gabriel, nosso querido Gabriel Ávila. Você é, vai lembrar também, eu não tava no bunker, mas você tava já... Quando, no comecinho, assim, da pandemia, 2020, ali por fevereiro, março, o primeiro filme que foi adiado foi o 007 Novo, né? E, a, e t, foi adiado um ano, assim, era uma coisa meio inédita. A gente pensou, caraca, adiaram um ano, então o filme devia estar tá uma merda, não sei o quê. Só que não, né? Na, na verdade, foi o, o primeiro, foi o precursor, né? Porque depois... Tudo começou a ser adiado e hoje a gente tá vendo isso meio que é, rolando de novo, né? Vamos ver os próximos capítulos aí.
0: Exatamente, estamos aqui vivendo o um momento... Não queria falar isso, mas eu vou falar. Estamos, estamos vivendo o um momento histórico.
1: <risos> gente, eu, eu não aguento mais viver a história, já tô vivendo a história desde 2020, Pelo chega. amor de
0: Deus, não dá mais, gente. Chega, chega de momento histórico, eu quero apenas paz e sei lá. E séries de volta. Séries de volta, exato. É muito caro. É muito caro meu Xbox. Tudo tá caro. Tá tudo pela hora da morte. Mais um assunto pra gente reclamar que gente esse episódio aqui, ó. <risos> puro creme da desgraça. Mentira. Mas a gente não poderia deixar de comentar que o aumento no preço do console Xbox Series S que era tido como o console mais de entrada da geração atual, né, do Microsoft ele, tal, ele é só digital e, e tudo mais, ele tem um, um tamanho reduzido, ele tem a um, é, capacidade de, assim, ele não é tão potente, né, quanto um, series, quanto um Series S por exemplo, um Series X por exemplo, mas e ele era um console que dava ali pra pagar entendeu? Você juntava ali várias prestações, pá, mandava ali, pá, entendeu? E agora tá caro igual é
1: isto, é o que eu tenho a dizer. Pois é, a palavra-chave que você usou, Pri, é dava, né? Dava pra pagar, porque agora tá meio inconcebível mesmo. É nessas horas que eu dou graças a Deus a não ser gamer, sabe? Eu não... Eu, eu... <risos> você não sofre essa dor, né? Exatamente. Eu vim comprar um PlayStation 4 em 2022. Uns 10, 9 anos, sei lá, depois que o console foi lançado, sabe? Então, é isso, gente. Eu não sofro com essas coisas porque pra mim não faz diferença. Mas eu tô vendo aqui e realmente foi um aumento... Porradinha, hein? Um Vem aumento lá?
0: considerável, gente. A gente não tá falando isso de, de, sei lá, da boca pra fora nem nada, não. É porque realmente o console ele custava, né, ele tinha o preço sugerido desde agosto de 2021 de R$ 2.649,00, e agora ele foi para R$ 3.599,00, ou seja, foi um aumento de R$ 950 reais no preço sugerido do console. É muita coisa. É muita né? coisa, gente. É um aumento muito considerável, assim, tipo, dói, sabe, machuca. É um aumento
1: que machuca. <risos> e assim, eu realmente tô por fora, assim, do mundo dos games, mas eu imagino que tenha, de fato, não seja uma coisa particular da Microsoft. Né? Porque teve o, o PS5 que a gente via todo mundo atrás e às vezes simplesmente não tinha, né? Não tinha console para vender, porque tem N motivos assim, que estão dificultando sim. esse mercado de games aqui no Brasil.
0: Pois é, e uma parte dele é justamente por essa parte de pro conseguir produzir mesmo os insumos para a produção do console, né? Então, ali, as, uhum. as tecnologias que você precisa os, os, uh, literalmente as pecinhas do console, às vezes é difícil de achar às vezes você não acha, às vezes, né, a gente tá nessa, uma dificuldade aí pra encontrar, tudo mais, pra fazer fica mais caro, a gente tá muito é, sofre muito, nessa né, essa volatilidade palavras bonitas, palavras chiques, Pedro e palavras bonitas, exato uma palavra bonita falar de uma coisa é triste mas, <risos> essa, essa é um mercado é, tipo, enfim, acaba tendo preços meio voláteis, assim você tá lá e de repente, tipo, uh, o preço dá um uma, uma Balançada, assim, você fica meio tipo, ah, socorro, que está acontecendo, sabe? E enfim, é um, uma coisa que a gente está vendo, infelizmente, que está acontecendo aí, o aumento do preço do console.
1: É meio triste, porque videogame não é uma diversão barata, né? Tipo, os consoles são muito caros, os jogos também são muito caros. Toda vez que a gente dá algum lançamento, sei lá, um Alan Wake, um Homem-Aranha 2. Eu fico impressionado, porque não, não tem jogo por menos de 250 reais, parece, assim. Eu fico abismado, assim. Aí é uma... Até, é, o ruim é que essa... É, um, é uma diversão muito cara e acaba ficando meio restrita, né? Fica meio nichado, assim. Nem, nem todo mundo quer jogar, tem condições de jogar. Né? Não tem mais o PS2, que tinha um piratinho e tal. É,
0: fica bem... Acaba complicando aí a vida do
1: gamer, ou do gamer que quer ser
0: gamer. Quem quer ser gamer e não consegue ser gamer, às vezes é isso aí. A gente fica tudo prejudicado. Ou então, a gente, vendo
1: pelo copo meio cheio, convence quem não é gamer a nunca ser, porque eu não tenho mais vontade de comprar um... Xbox. Convence
0: quem não é gamer a nunca ser, que é horror, Pedro! <risos> <risos> Mas, enfim, temos aí... Também tem uma um valor novo que inclui a mo modalidade Xbox All Access, que é o financiamento de um console mais 21 meses de Game Pass Ultimate. E aí essa brincadeira sai por 21 parcelas mensais de centavos. Ou seja, se você quer investir por bastante tempo, tudo mais, assim, tal, é uma opção ali. Você vai ter o console, vai ter jogo, porque o Xbox Game Pass Ultimate é maravilhoso. É um serviço que eu sempre vou defender, que é um serviço muito bom, ele entrega é, muito jogo Pra você, né? Tipo, enfim... Você consegue jogar várias coisinhas tal... É muito legal real, assim... Tipo... Mas... 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 <risos> I... Mas eu,
1: eu vou fazer uma pergunta meio polêmica aqui... Porque a gente vê os jogos assim... Os jogos, sei lá... Que a gente vê mais, mais conhecidos, tal... The Last of Us... God of War, Army, aranha a maioria são de Playstation. O Xbox, você diria que tem clássicos também, tem algum jogo que vale a pena se gastar 3.599 pilas.
0: Você diz de, exclu... assim,
1: Isso, de... exclusivo Xbox. Tipo, qual é o grande chamariz, assim, do Xbox? Hum...
0: É, veja bem. Sil...
1: Silêncio.
0: <risos> não, é sério, é tipo, ah, eu, eu sou muito... Se você é uma pessoa que você não tem um, um computador, né, não um computador nem gamer. Eu gosto muito do Forza. Eu acho uhum. que Forza é, é, é um uma 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 franquia que me venderia um Xbox. Mas eu consigo jogar tudo isso no computador. Então por isso, assim, acho que eu posso dar um exemplo muito prático assim. É, eu saí da casa dos meus pais já faz alguns anos, moro sozinha e tudo mais. E recentemente, quando saiu o Series S, na verdade, eu comprei um pra dar pro meu pai. Porque eu peguei o computador e eu trouxe o computador pra cá. E ele ficou sem computador lá, né? E aí, é mais barato que comprar um computador inteiro, era comprar um Series S. E eu deixei com ele, com o Game Pass, tudo lá. Com todos os jogos de corrida da vida dele pra jogar, basicamente. o <risos> que, que aconteceu. Ah, então, que bacana. É, então. Então, existe... Ainda tem essa possibilidade. Querendo ou não... Por R$3.600, né? Que é o preço novo sugerido... Ainda sai mais barato que um computador gamer. Às vezes. Dependendo de que jogo você quer rodar. E o, o console sempre tem essa praticidade de você conseguir... Pegar e, tipo... Jogar ali. Você não precisa se preocupar com nada. Você liga o negócio. Você não precisa instalar nada. Você tipo você não precisa de um sistema operacional. Você não precisa de um teclado. Você não precisa de um mouse. Você liga ele na TV. Pega o seu controle... E mexe e já foi, entendeu? Você não precisa se preocupar em, com, com coisas
1: que um computador... Você precisa se preocupar, sabe? Sim, faz, faz sentido? Uhum. Faz sentido, sim. Inclusive, é, eu na minha cabeça de cria, cria dos anos 2000... Eu tendo, a, por algum motivo, eu tendo a associar muito o Xbox... A Halo, a franquia Halo, assim. Eu nunca joguei Halo, só vi a série... Que dizem que não é nada parecido com o jogo... Mas eu penso muito nesses jogos, assim, tipo Starfield o novo, eu vi alguns vídeos assim, achei bem impressionante, assim, bem bonito mesmo. Eu
0: nem falo nada de Starfield, assim, pra mim realmente é o Forza, gente, porque assim, Starfield não é meu tipo de jogo, definitivamente, então, tipo, eu
1: deixei passar batido esse, sabe? Mas é isso, gente, tá, tá lá, quem quiser comprar, compra, quem não quiser comprar, não compra, quem quiser esperar um Black Friday, 13 o fim do ano, né, bom que anunciaram esse aumento no fim do ano, a galera vai ter mais dinheiro, vamos ver aí. É, mas assim,
0: espera-se que realmente seja um, um momento tipo meio decisivo, assim, tipo, pô socorro, sabe? Tem também um fato que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui rapidamente, que é quando a empresa lança um console, o console não dá lucro Console geralmente é uma coisa que traz prejuízo pras empresas, né? Porque é muito ah, caro é? pra você construir um console. É, tipo, a venda de console não se paga tanto, tipo, não se paga, entendeu? Eles não conseguem break even, eles não conseguem, tipo, sabe? Porque console é uma coisa cara. É uma coisa cara pra uhum. fazer também. Não é uma coisa cara só pra gente comprar, é uma coisa cara pra, pra ser feita também. Então, é, geralmente eles calculam ali uma margem que dá pra ter de preju ali, pá, mais ou menos. E aí eles ganham justamente vendendo o jogo. Que é uma... Assim... Acontece... Então, talvez... Seja só uma, um reflexo... Da gente vendo... Tipo... O preço do console... Voltar... A um, a um patamar... Que não seja tão prejudicial... Para o Microsoft... Não sei, gente... Não trabalho na Microsoft... Mesmo se trabalhasse... Eu duvido que eles abram isso... Com todo mundo... São decisões... Assim... Feitas... Né? Enfim... Por um board de pessoas ali... Não estou felizes com a decisão... Não estou aqui defendendo... aumento de preço... De forma alguma... Tá? Eu acho que... É, jogos... Tem que ser acessíveis... Né? Seria muito legal se eles fossem acessíveis Eles não são, o que é muito triste E é isso, assim, mas só trazendo tipo Um pouco mais de contexto, assim, também Que eu acho que é importante a gente ter Nem que seja pra reclamar com mais propriedade Aham
1: e preganico, por falar em dinheiro. Dinheiro na mão, dinheiro no bolso, dinheiro, dinheiro. Aquele dinheiro assim que às vezes você nem lembra que tinha, mas você abre a carteira e Esse tem Esse é, é muito o melhor bom, né? tipo de dinheiro. É o, o dinheiro, dinheiro esquecido.
0: O dinheiro esquecido. Dinheiro que veio do pre, de, como um presente de você do passado.
1: Exato! Mas um dinheiro que não foi esquecido foram os milhões. Milhões, como diria o Sr. K, na bilheteria de Barbie Oppenheimer. Foram dois dos maiores filmes do ano. E a gente brincou muito, né? Teve muito meme do Barbenheimer, qual o pessoal ia ver primeiro, esse pessoal ia ver os dois. E agora Hollywood não podia deixar isso quieto, porque Barbenheimer, o meme, vai virar filme.
0: Eu não aguento mais. Pedro, Pedro, de verdade, <risos> do fundo do meu, eu não aguento mais.
1: Tinha que <risos> tipo, acabar rolando, gente. Meu
0: Deus do céu, por que, <risos> que eles vão fazer um filme disso, sabe? Tipo, tudo vira filme. A partir do momento que as coisas começaram a, Que a galera começou a fazer filmes da pandemia sobre a pandemia, eu fiquei já, tipo, Nossa, gente, sério. Esse trend. A, teve acabou. Trend, gente. Lembra? E, e, tipo, não foram. Teve gente que tratou muito legal, fez coisas legais, tipo, tratou do, do, do assunto. Mas é, tipo, um sabe, é você pegar o um ataque de oportunidade do pior jeito possível uhum. e daí eu acho que isso, isso do Barbenheimer me, 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 me deixa bolada eu fico bolada, eu não consigo descrever de outra forma.
1: Pois é, mas assim, pra ser um pouquinho advogado do diabo, tudo que a gente sabe desse filme, tá parecendo que vai ser uma coisa mais zoeira, assim, a sinopse vai ser é, uma boneca ela vai ser a, a tal boneca cientista, a Barbie Oppenheimer, finalmente vai vir a Barbie Oppenheimer finalmente a Barbie é. Oppenheimer <risos> meu Deus e aí ela vai descobrir que ela é uma boneca, ela vai descobrir que ela é um, um brinquedo do mundo real, e quando ela vê como as bonecas são maltratadas, aí ela vai decidir criar uma bomba atômica pra atacar no mundo real, é muito, são muitas camadas, sabe, Os Scorsese diria que isso é cinema, não tem outra palavra. <risos> tem que acabar o Scorsese, <risos> tem que acabar, não aguento mais. <risos> que, que isso, Pri, pela... <risos>
0: No geral, assim, não dá mais. Não, tô brincando. Tem um quote muito bom aqui do Charles Band, que é o, o, o quem está produzindo, quem está por trás aí deste negócio, né? Que numa entrevista ao Hollywood Reporter, ele falou assim: que, ah, essa também é uma oportunidade de se divertir com a união bizarra destes dois filmes. Com a combinação de atmosfera de Barbie e da escuridão de Oppenheimer. Você mistura isso e tem uma grande oportunidade pra criar humor. E tipo, assim. Todos os memes que nasceram de Barbenheimer Não me São deixam legais, discordar Não me deixa discordar
1: Ele tem um ponto Mas eu não sei, gente Acho que nem tudo precisa virar filme Deixa as coisas, deixa o um meme Deixa ser só aquela época mesmo Foi tão legal, a gente já riu Mas vamos bola pra frente, sabe? Pra quê, sabe? A
0: obsessão de transformar todo tipo de entretenimento Em mais entretenimento, sabe? Você pegar um entretenimento Tipo, sei lá, um meme. E você desdobrar ele em mais entretenimento. Tipo, sei lá, não sou contra, tá? Tem coisas que legais, Mas, tipo, filme de jogo. Jogo de filme.
1: Filme do emoji, por isso lembra?
0: Filme do emoji! <risos> filme do emoji Não, não, nossa, acabou. Acabou, entendeu? Tipo, você pegar essas coisas, você fazer um filme de emoji, não faz sentido, sabe? Você... Nossa, meu Deus do céu, Pedro, você libertou agora o pior. Pior que há dentro de mim, assim, tipo, sério. Nem tudo precisa ser filme, galera. Tem coisas que são legais do jeito que elas são, e tipo momentos hype assim são legais, do jeito que eles existem mas eles existem e aí eles passam entendeu, isso daí é assim a, o potencial de sair alguma coisa divertida disso é grande, é grande não vou mentir, pode ser divertido, mas ao mesmo tempo uh, sabe, qual a necessidade por que, que a gente tá aqui discutindo isso
1: sabe? Pois é, né? eu eu realmente não tenho, não tenho expectativa nenhuma, assim, provavelmente eu vou ver, porque eu adoro essas coisas bizarras, assim, então, e realmente tem um fator de curiosidade, mas é como você falou, sabe, Pri, o Barbenheimer foi um movimento tão legal, assim, que nasceu de forma orgânica, veio dos fãs e tal, o elenco do, do, do filme, dos filmes abraçaram, foi... Foi meio, foi meio que um, um, uma polaroid, né, de 2023. Eu diria que foi o grande momento da cultura pop em 2023, foi Barbenheimer. Foi, foi e, mesmo. Mas é uma pena que, mais uma vez, voltando ao tópico do Gen V, que as lições erradas sejam tiradas dessas coisas, né? Mas... Pois é. Hollywood, Hollywoodizando.
0: Hollywood, Hollywoodizando. Hollywood e, tipo, eu acho que isso diz muito sobre... Isso fala muito sobre tudo, Pedro Sobre a sociedade, começa, é né? Tipo, a sociedade, fala sobre Meu, o nós, consumismo nós,
1: que é, tipo, nós vivemos numa sociedade
0: Vivemos <risos> em uma sociedade, entendeu?
1: Tipo, <risos> em que Barbenheimer vai virar filme
0: Coringa 2, entendeu? Eu sou contra, eu... Nossa, gente, que episódio maravilhoso Mas eu sou muito contra a existência do filme do Oppenheimer Eu já falei disso pra algumas pessoas Mas eu sou contra a existência desse filme E daí... Sabe, vê isso sendo desdobrado de várias formas e vê, vê isso. Sabe? Ah, gente, sério.
1: Mas você não viu o filme, Pri?
0: Não vi, sou contra. Caramba. Não, Compro eu sou literalmente comprometimento contra. À causa. Comprometimento muita causa, assim. Tem, não existe nada nada, zero coisa, ju juro pra você, Pedrinho nada nesse filme que me interesse nada, tipo, eu não quero saber a história do, do criador da bomba atômica, pra que, pra que que eu vou querer saber essa história, entendeu? tipo, o é que, que que vai trazer na minha vida? o que que vai mudar na minha vida? é pra eu ficar com dó dele? é pra eu criar empatia com o cara? não, velho, eu não vou assistir esse filme <risos> não tem nada, nada, zero coisa não, mas o cinema, não sei o que, eu assisto outro filme bonito com filtro no ar lá foda-se, meu irmão, posso ver qualquer filme que tenha a mesma, vai ter o mesma vibe e não vai ser sobre um cara fazendo, entendeu? Tipo, por que eu vou assistir esse filme? Eu não quero saber a história desse cara, eu não quero eu não quero, tipo, ter nenhum tipo de empatia com a história dele, <risos> sabe? Não tem nenhum motivo pra pisar numa sala de cinema pro X. Enfim, é isso, gente. Essa é a minha é opinião, sincera É, cara. Sobre o <risos> Oppenheimer.
1: Nossa, de, depois, depois desse descarrego, eu vou até, ficar, <risos> vou até ficar calado, porque eu adorei o Oppenheimer, <risos> mas...
0: Mas é, enfim, eu acho que são pontos de vista, assim, tipo, de verdade. Não, tem problema. Eu pessoalmente acho que, tipo, não tem nada nesse filme que me atraia, nesse sentido de, tipo, eu não quero conhecer essa história, sabe? Tipo, eu não tenho a menor curiosidade. Eu, não, eu literalmente não me importo. Que se explodou o Oppenheimer. Exatamente. Porra, Pedro. <risos> Foda. <risos> Mas você pode trazer seu contraponto também, se você quiser.
1: Tá, então vou tentar <risos> tentando defender o Oppenheimer.
0: Então, sabe, você está tentando defender o Oppenheimer? Sabe, você vai defender ele? Por que, uhum. que você vai defender ele? Sabe? Por que esse
1: filme existe? Entendeu? Não, não faz sentido. Tá. Então, é, é, trazendo mais uma vez, fazendo good copy aqui, eu assisti o Oppenheimer, assisti Barbie também, gostei muito dos dois. Eu não fiz a sessão dobradinha, queria muito, mas não dá, gente. Cinco horas dentro do cinema, seis, não, não tenho cérebro pra isso. Mas eu gosto do Christopher Nolan, gosto de, da maioria dos filmes dele. E, realmente, assim, eu sei que tem todas essas questões. É, é a história de uma tragédia provocada por americanos, contada por um diretor ocidental, então tem todo aquele viés meio patriota e tal. Mas eu senti que um, não é um filme exatamente sobre a bomba atômica, mas sim sobre os efeitos que a bomba trouxe para a vida do Oppenheimer, mas também para os japoneses, é claro, né? Foi uma, uma tragédia de proporções enormes, assim, na, na história da humanidade. E eu senti, eu pelo menos senti que o Nolan ele fez esse esse retrato de uma forma bem respeitosa. Mas muita gente realmente ficou sentindo falta assim de, Ah, mas por que, que ele não mostrou O lado dos japoneses? Por que, que ele não mostrou A tragédia da bomba? E eu sinto Que o filme, o filme não, é, não é esse Filme, entendeu? Não era Não era a intenção dele realmente Mas nem por uma questão de, de Tentar apagar essa dor, essa mágoa Nem nada, mas de realmente A história ser mais de como As atrocidades que vieram da criação Do Oppenheimer tiveram esse peso nele enquanto pessoa, sabe? Então eu achei um estudo de personagem bem interessante nesse sentido. E bem, muito bem feito, assim, né? Chris fenolan não tenho o que falar. Mas eu gostei mais da Barbie, tá? <risos> justo, justo.
0: Enfim, Barbie era um assunto que já ressoa comigo, né? e nem o universo feminino, todas essas coisas assim é bem, bem legal. Barbie é incrível. Mas eu não tenho, mais, tipo, mesmo você me contando tudo isso, eu não tenho o menor interesse em saber. Eu sei como isso Eu sei, tipo, o resultado que teve disso, e eu legitimamente não me importo. com Pri, o acho, Oppenheimer. Que
1: você, acho que você vai acabar fazendo que nem a nossa querida Tai Garcia, assim. Quando ela pega algum voo longo, ela pega um filme que ela não queria ver, tipo Uncharted, aí assiste. Você vai o Oppenheimer nesse contexto. Não vou, não vou. Eu, eu não vou. Sabe, e aqui é,
0: aqui é um momento, é, um parênteses interessante também. tem Sabe o que eu ando fazendo muito quando eu pego voos longos assim? Eu pego e eu vou no, na sessão de filmes estrangeiros, que tem, né? Geralmente nos aviões e tal. E daí eu vou ver um filme que eu nunca assistiria. Tipo, ah, um filme indiano. Um filme que eu nem sabia da existência e aí eu vou lá assistir. Tipo, assistir ah, um filme sobre, um, sobre uma casa de lamen. Tipo, um filme chinês sobre uma casa de, de, de macarrão. Que um cara tinha... Que uma moça herdou da família... Sabe umas coisas assim? Eu Caramba. pego, assim... Nos filmes mais... Mais, assim... Não fazia ideia que isso existia... <risos> e vou assistir... E é muito legal, assim... Eu, eu me sinto mais... Eu sinto que eu estou aproveitando melhor meu tempo... <risos> Basicamente... Quem diria, né?
1: Entretenimento de bordo... Servindo grandes surpresas aí pra Priganico... Exatamente...
0: Eu vi uns filmes terríveis... Mas já vi uns filmes muito legais... Eu vi um filme chamado... Como era o nome do filme? Era Lámen... Era um filme sobre lámens... Um e daí filme era, sobre tipo, lámen. É, e aí era tipo... Um cara contando sobre a criança do caldo, não sei o que, isso aqui. e eu fiquei muito entretida, foram duas horas muito, muito, muito de muito entretenimento, por sorte não estava com fome, porque dentro do avião não ia conseguir comer um lamenzinho, né bom,
1: um lamenzinho é bom, hein,
0: mas é uma é um momento que eu aproveito assim pra pegar pra
1: expandir assim, sabe ver os horizontes, assistir outras coisas, fica a dica pros ouvintes então, né gente, vai viajar de avião, assistam filmes nunca sabe o que pode te esperar, exatamente fuça,
0: fuça o catálogo de filme não fica ali só nos mais assistidos, só nos mais, entendeu Dá uma fuçada. Às vezes você encontra aquele filme, sei lá, um filme chileno, que você nunca ouviu falar, mas que, pô, vai ressoar com você naquele momento, sabe? É bem divertido. O Maia opinião opiniões. <risos>
1: gente, querido ouvinte, a gente está chegando na última semana do financiamento coletivo Tesouro Gigano, hein? Já rolou muita coisa e, graças ao apoio de vocês, a campanha tá dando seis livros a partir do nível 2, Priscila.
0: É, Pois é, muita coisa. São dois quadrinhos, um romance, uma antologia de contos, um livro-jogo e uma edição especial da revista Dragão Brasil. Para mim, é super nostálgico, enfim, via na, na banca, assim, muito Dragão Brasil, enfim. Mas tem mais coisa ainda, gente. A meta para a gente ter um audiobook do romance, né? as máscaras do Metamorfo. Essa meta já foi batida, então todo mundo que apoiar também vai receber um audiobook. Não é incrível?
1: É isso aí, a gente já bateu várias metas estendidas, já tem audiobook, já tem livro-jogo Legacy, tem miniatura, tem dragão, tem muita coisa pra você que adora esse universo do né, Nerdcast é RPG de Gano, e além disso, agora, agora, Priscila, a gente resolveu botar o dragão na mesa, hein, porque a gente revelou a meta devoradora de mundos, é a última da campanha, hein? Se a gente chegar em milhões mil, Gano vai ter uma animação, um episódio inteiro animado, o primeiro curto animado do Jovem Ned. Muito bonitinho, tem um teaser já que você pode ver, tem um link aqui na
0: descrição pra você dar uma olhadinha em como tá ficando né, em como, como ficaria caso atingíssemos essa meta, então fica aí, né, com um incentivo. E tem muito mais coisa, gente. Na verdade, se eu fosse você, eu correria pra ganor.com.br agora, pra ver os novos e últimos Adamos da campanha, gente. É isso, vai ter aí, ouvi dizer que vai ter um chaveiro, vai ter umas coisinhas aí, já tá tudo lá no ar, lá no site só correr lá e dar uma olhadinha pra ver como você pode complementar o seu o apoio.
1: Lembrando, gente, a gente tá nos últimos dias da campanha e hoje, ó, dia 7 de novembro, data da publicação desse podcast, os chefinhos, os patrões queridos, Jovem de Azegal, vão fazer uma live lá no YouTube, no canal deles. Você ativa o sininho, já deixa aí salvo. Pra contar as atualizações da campanha. E vamos ver aí, hein? Dizer, não quero dar spoiler nenhum, mas eu ouvi dizer que vem coisa boa aí, hein? Ah, é? Nossa, eu não
0: tô sabendo, hein? Vou ficar de olho. A live vai acontecer às 8 da noite, gente. Importante dizer aqui. Bom, é isso. Agora, o que resta é vocês irem lá em gunner.com.br por conta própria e dar uma olhadinha em como tá a nossa campanha linda, cheirosa, nosso financiamento coletivo queridíssimo do coração. Dá uma olhada nos níveis, dá uma olhada nos addons, vê como você consegue é, ajudar aí a campanha pra gente conseguir fazer esse sonho do episódio animado transformar ele em realidade ali, né? Tem aqui na descrição do programa, a gente tem o link pra campanha, a gente tem o link pra live de atualizações, a gente tem vários links, dá uma olhadinha, tá tudo aqui na descrição, clica lá e vem pra Gunnar você também. Estamos aqui chegando ao fim deste episódio lá do Bunker Que eu não sabia que ia ter tanto ódio no meu coraçãozinho Mas eu senti que eu destilei muito ódio hoje Pedro.
1: Destilamos, né, Pri? Então, tá fim é. do ano, né, novembro, a gente não
0: aguenta mais. É a época de ação de graças, negócio, caralho, entendeu? Eu tô, tô caralho, puta,
1: caralho. a gente que quer reclamar. A
0: gente quer reclamar, entendeu?
1: Nada a ver, nada a ver. E hoje também meu, meu debut como co-host, né, como co-apresentador. É verdade. aqui no podcast, estou. Num episódio muito recheado a ódio, do jeito que eu é. gosto, então. Do jeito que eu gosto, como assim, Pedrinho? Eu não conhecia esse seu <risos> lado, que, que é isso? Que absurdo. Nossa. Eu não, não, não vou confirmar nem negar, mas o pessoal do Telegram, eu acho que... Ah é verdade. Em... Hum. Temos um temos ADM uma meio misterioso, que às vezes faz umas escolhas <risos> meio difíceis, sabe?
0: Um ADM, é verdade, é verdade. Aquele ADM ali, eu preciso conversar com ele na RH.
1: Tem um ADM que tá pedindo uma advertência, hein? Pois é. Você vai falar alguma coisa, Maia? Fale, Maia. Ou cálice para você. Venha, Maia.
0: Venha, Maia. <risos> É isso, gente. Com este recado da Maia, então, vamos encerrar aqui. Uma coisa que podia rolar mais no grupo do Telegram, que eu acho que rolar pouco, é foda Maia. Eu vou postar uma da Maia trabalhando pra pessoal do Telegram. Então, Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, entra lá, gente. É muito divertido. A gente posta várias baboseiras. A gente fica lá conversando, faz umas enquetes meio tenebrosas, às vezes, que eu xingo todo mundo. É, a gente converte tira dúvida, bate papo sobre os principais lançamentos. É bem divertido. E a gente posta as notícias mais importantes do dia também. Essa parte que a gente nunca lembra de eu falar. Totalmente, a gente é? fala nos comentários do podcast A gente fala várias <risos> coisas, nunca comenta Gente, tem notícia lá também <risos>
1: Tem notícia sim, gente. Sigam de olho no NerdBunker, tem novidades sobre a vida, o universo e tudo mais. Sigam pagando o salário da gente, pelo amor de Deus.
0: Por favor, é isto. Muito obrigado por segurar minha mãozinha, pela sua participação desse programa. E é isso aí. Até semana que vem, gente. Um beijos.
1: Até, gente. Beijo pros ouvintes. Beijo, Pri. Beijo, Maia. Obrigadão pelo convite. E é isso. Muita reclamação, muito ódio. Tchau, tchau. Uhul.